0: Hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube, donde hablo de tecnología, videojuegos todo lo que sea bonito y divertido de compartir donde hago mi show en vivo y donde de vez en cuando tomo uno de los temas que levanto en mi show en vivo y se los dejo a ustedes en un video que sea fácil de compartir, fácil de encontrar. Consideremos una versión pequeña de El Gran Show, un mini roja como si fuera roja de avión. Ya saben que tienen su llavecita de agua chiquita que te dan refrescos en lata, pero son latas así todas pequeñas que las ideas son todas así como de como si fueran para que la gente que vuela son todos niños y niñas. O qué pedo? Wey? Pero bueno, así exactamente así, así es este, este mini roja. Igual bueno, ustedes ya se acostumbraron a considerar a que las computadoras son eso, computadoras, no máquinas frías, metálicas que tenemos a nuestra disposición, que se presta para hacer básicamente lo que queremos hacer, como navegar Divian Tarta a las 3 de la mañana, postear estupideces en Facebook a las 4 de la mañana, quejarse en Twitter a las 10 de la mañana que porque no duermo bien. Todo eso para lo que se diseñaron las computadoras originalmente. Pues, pero puede que ustedes no tengan presente que la computación como la conocemos básicamente es un diseño iterativo de algo que se presentó hace mucho tiempo, que son estas técnicas de la computación que se hicieron para hacer cálculos matemáticos. Entiéndase, si destilamos la computadora lo máximo posible, lo que tenemos es una real calculadora. Solamente que esta calculadora está haciendo cálculos pues muy rápido y usando estos sistemas de cálculo. Entonces también hay gente que ha diseñado programas o modos de hacerle uso como a las calculadoras para que luego se puedan en el el agregado, crear sistemas útiles, pero de todos modos, básicamente toda la computación como la conocemos ahorita son sistemas de electricidad que funcionan pasando por transistores, que son como por así decirlo trampas eléctricas, básicamente una solución o dos o es un switch abierto o cerrado y que si los ponemos en cierto orden, podemos tener ciertos modos únicos de hacer lógica matemática pues con los transistores. Una cosa que se le conoce como las puertas de lógica. Y entonces, ya que tenemos sistemas que tienen puertas lógicas y que pueden comprobar si una cosa está sucediendo, otra cosa no está sucediendo, entonces podemos tener sistemas programáticos que corren encima, pero para poder hacer uso de estos, sistemas programáticos, necesitamos que la calculadora de abajo siempre esté haciendo cálculos matemáticos y de hecho esa calculadora mejor dicho, el procesador está haciendo esos cálculos uno por uno. Entonces hay mucho que decir acerca del paradigma donde la computación requiere de que tengamos básicamente una calculadora, dándole todo el día ok sumando, restando, sumando, restando, que de paso las distancias entre transistores ya son tan pequeñas. Gracias a la super cool tecnología de Intel y AMD y las empresas que hacen microchips que literal se mide en distancias atómicas. Cuando se comenzaron a desarrollar los computadores originalmente, la gente trabajaba como con estos métodos y técnicas y esquemas que cada vez se iban encontrando como el cómo hacer más pequeños. Y luego un día alguien dijo Hey, también los podemos apilar hacia arriba y luego se comenzaron a crear estas como pequeñitas micromáquinas que hacían cosas que antes necesitabas tener en habitaciones todas grandotas, pero como sea, estas micromáquinas justo comenzaron a mejorar año con año porque íbamos usándolas a ellas mismas para desarrollar mejores técnicas para desarrollar a esas otras nuevas de ellas mismas. Es como filosóficamente profundo eso, si lo piensan. Pero bueno, como sea, el caso es que se propuso la ley de Moore, una predicción que nos decía que a medida que vamos achicando la distancia entre estos transistores, entonces los procesadores van a ser más poderosos y que además eso se lleva a cumplir consistentemente con el pasar del tiempo. Como estamos llegando ya al límite de la distancia posible, porque es literal físicamente o atómicamente imposible acercar los transistores más, entonces la ley de Moore eventualmente tendrá que colapsar. Y esto ya se sabía desde hace mucho tiempo. También es porque mucha gente se sentó a pensar en otros sistemas para hacer computación. Por ejemplo, por eso tenemos sistemas de computación cuántica, porque alguien un día dijo y si hacemos muchos cálculos en paralelo usando sistemas cuánticos, de paso, hay un video de eso que se lo recomiendo donde platico acerca de cómo funcionan las computadoras cuánticas, pero como de nuevo la computación la podemos reducir a un sistema abstracto de lo que es una computadora que no necesariamente tiene que ser un sistema de voltajes corriendo sobre un chip de silicio que tiene que cumplir con ese tipo como de esquema tridimensional. Entonces, si lográramos nosotros extraer como la lógica de lo que hace la computación y lo ponemos en otros sistemas que de cierto modo, si los organizamos, pues nos podrían dar estas mismas puertas lógicas y estos mismos sistemas como para comprobar, si sí, algunas cosas pasan y otros no, y sobre todo que cálculos matemáticos. Entonces, técnicamente podemos portar la computación como la conocemos a otro sistema que no tenga que ver con chips de silicio. Entiéndase, la computación se puede volver completamente abstracta. Y lo más bonito de eso es que si tú puedes extraer unas, no sé, como seis o siete condiciones muy específicas para que puedas tener estas puertas lógicas o estos como sistemas de cálculo, técnicamente podrías entonces ejecutar todo lo que ya tienes de la computación encima de esos sistemas. Aunque capaz y lo más óptimo por ahora se hacen sobre justo esos chips de silicio pequeñitos que son muy, muy, muy avanzados y muy desarrollados. No obstante, y en contra de los deseos de la gente que hace download more Ram.com. Hay propuestas. Hay un par de propuestas que me parecen que son tan interesantes de observar que creo que en últimas tendrían hasta la capacidad de romper la computación como la conocemos, por lo menos desde el negocio. Y es que hay gente que quiere desarrollar computación biológica, que o sea, como tener a seres humanos que estén haciendo cálculos todo el día con su cabeza. Qué pedofilia. Pues de nuevo, si la computación es entre comillas, básicamente el hacer con un sistema electrónico tres tareas básicas. Estoy siendo reductiva, lo sé. Pues entonces si tú puedes hacer uso de sistemas que ya existen, que también cumplan con esas tareas básicas, pues técnicamente tienes una computadora. Entonces hay gente que está buscando en este amplio y vasto sistema de realidades biológicas en las que vivimos para ver si de puro chance hay algún organismo que o podamos manipular o que ya lo haga naturalmente, que de cierto modo sirva para que luego sobre sus propios dotes biológicos podamos hacer computación o por lo menos cálculos. Y es que desde lo personal, yo creo que una de las cosas que más pone en duda es que si la computación actual y como la tenemos es un gran y útil y funcional desarrollo, es el hecho de que no existe en biología. O sea, digo tal cual. Tenemos una cantidad de cosas que hemos desarrollado de máquinas que de cierto modo quieren como emular lo que es cierta biología. Pero la verdad es que hay mucho, mucho más de saltos que se hayan hecho en el otro sentido. Entiéndase, hay cosas que vemos que suceden en biología y decimos ay ta cabrón. Y entonces hacemos coches con esa forma o sistemas de flujo que, pues, que copian al cómo funcionan los océanos y los mares tomamos muchas cosas de la biología porque es que el sistema iterativo del desarrollo de la biología lleva trabajando mucho más tiempo que el sistema iterativo, del desarrollo de la tecnología tal y como la conocemos. Y es que justo este cuento de que si podemos extraer la computación a sistemas abstractos para poderla entre comillas portar salta nomás de considerar que pues así es como funciona la matemática. Lo más poderoso de las matemáticas y las físicas y la biología y la química es que todas esas leyes de estos sistemas de pues, del conocimiento que tenemos aquí deberían de aplicar aquí y al otro lado de la galaxia. O sea, tú desarrollar conocimiento que responda a alguna forma de desarrollo universal de la predicción, porque si no, entonces como que no hace mucho sentido. Y pues más bien quedarían muchas cosas como todavía por trabajar acá, si no podemos predecir lo que puede suceder con el caso global de todos modos. Pero como sea justo por eso mismo es que si te hace un asomadón por el cómo funcionan algunas de las piezas de la biología más complejas que hay, pues capaz si te topas con que hay una cantidad inmensa de sistemas de matemática que ves en muchos lugares reflejados, solamente porque iterativamente hablando, pues se acercan hacia como la pureza de lo que es esa matemática abstracta, que es muy, muy bonito de considerar. Pero entonces si nuestros sistemas de computación son tan cool y tan útiles y manejan energía también y encima de eso hacen cálculos matemáticos y demás y se desarrollaron por sistemas iterativos, porque no hay ninguna, pieza de la biología que tenga algo que se le asemeje a un microprocesador, por ejemplo. Y es porque entonces y de nuevo esto es opinión personal, es muy probable que lo que tengamos ahorita sea una aproximación que nos fue útil para una cierta forma aplicativa que evidentemente nos ha dado todo lo que tenemos ahorita, incluido este canal de YouTube y este video, pero capaz si estamos haciendo algo sumamente complejo que se podría hacer de modos más simples. Bueno, simples es un decir, pero me entienden. Y la otra cosa que viene así como mi cerebrito de nerd con el tema de la computación es que como justo no es algo que es digamos que tan global e universal como lo podrían ser las matemáticas o los desarrollos de las leyes de la física. Entonces también queda el pendiente de para qué aquellas personas o seres que vivan en otro planeta, en otra estrella y que tengan más o menos las mismas condiciones que nosotros, nosotras, nosotras hay chance de que no hayan desarrollado la computación como la conocemos. Pero bueno, para ese chiste también hay chance de que hayan desarrollado civilizaciones completamente diferentes y pues aquí estoy yo diciendo barrabasadas de la ciencia ficción. No me pelen mucho. El caso es que, por ejemplo, en las cosas bonitas de la biología es que tiene justo una cantidad inmensa de avances que nos pueden ser útiles para estas cosas que nosotros ya tenemos desarrollados dentro de lo que son nuestras computadoras o los sistemas que hemos trabajado por los últimos. 20-30 años. Por ejemplo, esta propuesta una computadora que usaba una como baba, que en inglés le dicen goo slime. Sí, yo sé, así como los cazafantasmas. Pero pues básicamente es un líquido que pues es biológico en su naturaleza. Entonces tiene comportamientos que van más allá del solo el fluir. En este caso en particular, esta computadora justo trata de solucionar caminos para llegar a una salida que pues básicamente es un problema matemático de solucionar una salida de un laberinto. Pero en este caso en particular, justo este goo, esta baba aprende a medida que va solucionando su camino y luego cuando llega al final entonces le comunica a todas las piezas anteriores el cómo salir de ahí del modo más óptimo. Esto suena a nada dentro de lo que podría ser considerado el mundo de la computación, pero ahora imagínense si tuviéramos procesadores que aprendieran a lo largo de su uso. La verdad es que ya tenemos varios acercamientos hacia máquinas que vayan aprendiendo, pero el tema es que como la base del desarrollo de la computación, como la conocemos, es ese cálculo matemático lineal de a uno por uno, como sea que lo vean, para poder escalar esos procesos de aprendizaje, tienes tú que estar haciendo todo lo que está haciendo la computadora, más que en paralelo tienes que estar haciendo todo esto del aprendizaje. Miren, hace unos años hubo un tema con los procesadores que justo salieron al mercado con esta utilería de tratar de aprender de ti para adelantarse a tus movimientos y entonces que funcionan más rápido. Por eso entiéndase, no porque pudieran hacer cálculos matemáticos más rápido o más en paralelo, sino simplemente porque trataban de adivinar qué ibas a hacer. Les doy un ejemplo. Imagínense que ustedes están en Photoshop y suben el puntero y lo tienen encima del menú de edit, pues es altamente probable que le den clic y despliegue el menú para un procesador de hace 10 años básicamente lo único que hubiera hecho es esperar que tú le des clic y luego sobre eso hace el cálculo. Pero esta gama de procesadores de una vez ya iba siendo para adelantado el dibujar el menú, buscar las opciones y tenerlo en memoria por si le das clic. Pero si no le das clic, entonces luego ah, yo lo deshecho cosa que luego fue un problema, porque entonces como estos procesadores estaban haciendo tantos cálculos por adelantado, lo que sacaban al desecho era como a una basura general y eso luego resultó ser una gran vulnerabilidad, porque entonces tú tenías un procesador que cuando tú abrieras tu mail ya estaba haciendo login por ti, pero luego resulta que no le dabas enter o algo así. Simplemente no se calculaba la entrada al correo, pero justo el procesador sí lo hizo, aunque tú no lo hayas hecho y entonces salieron a luz muchas claves y un chingo de información privada y cosas así que pues técnicamente el procesador estaba calculando. Como por adelantado, porque se quería, pues porque quería adivinar el a dónde vas. Un hoyo de seguridad que puede que conozcan como Spectre, una cosa que pasó hace unos como tres años, le pongo. Pero bueno, el caso volviendo a la baba que soluciona el laberinto. Si en vez de tener a un procesador haciendo la solución y a otros dos procesadores recordando por dónde era y entonces anotando, no por aquí, sí, por aquí, no, y teniendo básicamente un sistema súper complejo de multiprocesamiento para hacer un cálculo en tiempo real, qué tal si en vez de usar electricidad usamos algún tipo de organismo que solucione por su propia cuenta y que su naturaleza sea solucionar. Otra propuesta así súper, súper bonita que hay en esto de la computación biológica. MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, presentó una propuesta de manipular sistemas dentro de una célula para que puedan hacer cálculos ellos mismos y tener exactamente eso, las tres puertas lógicas básicas. Entonces, técnicamente con esto de hacer manipulación genética, podrías tú tener pequeñas microcomputadoras que caben dentro de una célula. Digo con el caveat que pues esto no exactamente quiere decir que son las computadoras que asimilan a los bornes y que hacen que los seres humanos son unas máquinas y todas y estas cosas. No, literalmente una célula que puede hacer un cálculo matemático, pero eso también puede ser sumamente poderoso. Una de las cosas que escuchamos mucho acerca de la computación y los celulares de hoy es como en este celular tenemos mucho, mucho más poder de procesamiento que la computadora que llevó a los seres humanos a la luna. Y depende si tú eres millennial o boomer, te lo dirán con tintes moralinos diferentes. Los boomers, obviamente, se van a colgar. de ese entonces, tenemos computadoras que hacían todo. En ¿eh? Dios te están bien, idiota. Y los millennials, espero que rápidamente les recuerden a los boomers que la primera computadora que aterrizó a un ser humano en la luna no funcionó bien. Y entonces Neil Armstrong tuvo que pilotear a mano porque la computadora falló, se reinició. En fin. <risa> Como sea, el punto es que justo este punto de cuán poderosos son nuestros celulares de hoy siempre me ha llamado mucho la atención porque es que acá no es que tengamos un procesador, tenemos un chingo de procesadores. Hay uno dentro de la tarjeta de video, hay uno para el celular completo, hay uno para manejar nomás el Siri, hay uno para la tarjeta de red, hay uno para el procesador de la cámara y todos esos son pequeños procesadores que funcionan en paralelo y que de cierto modo manejan esta información y se la entregan al próximo y listo. Ahí se van. Sigue siendo todo en lineal, aunque tengamos muchos andando el tiempo. Ustedes puede que no lo sepan, pero la tarjeta, SIM, la tarjetita de plástico que conseguimos en el proveedor de celular y que luego tiramos por ahí o que perdemos. También es una computadora, tiene RAM, tiene un procesador y de hecho sirve para validar un dato en particular. Y es que ese número que se le otorga a la SIM, que es el que te valida contra tu proveedor de celular, es válido o no es válido. Por consecuencia, todos los procesos que tengan que ver con llamadas, seguridad o cosas relacionadas a esto del identificarte con alguien en tu teléfono tienen que pasar por la SIM. Si la gente que desarrollara los teléfonos dejara que tú pusieras el número de la SIM dentro del teléfono, cosa que hoy en día se hace manejando altísimos estándares de cifrado y demás. Pero si esto fue una práctica normal, entonces técnicamente el procesador podría accesarse a sí mismo para hacer soluciones, para buscar quizás ejecutar programas para los cuales no está autorizado. La SIM card es un cadenero y entonces lo que hace es que le pregunta al teléfono. Oye, eres tú 643292? Y le dice sí. <ríe> y entonces si dice sí, puedes hacer todo lo demás. Si no, le dice que si sí, entonces te vas a la chingada y para que eso funcione, la SIM ejecuta, si mal no estoy, creo que ya. Tiene adentro un sistema para poder ejecutar algo programático, porque está todo el día validando ese número contra un verdadero o falso. No es muy poderosa, no, pero la SIM card tiene más poder de computación y más memoria que la computadora que nos llevó a la luna. Entonces a la próxima que alguien le diga a ustedes es que su celular es más poderoso y la sin card es más poderoso viejo. En los tiempos han cambiado lo que está en onda ya no es onda y te va a pasar a ti. Pero entonces volviendo justo a la propuesta de MIT de una computadora biológica, el que podamos tener pequeños sistemas que corren dentro de células, quiere decir que pueden ser computadoras muy, muy, muy pequeñas. Miren, les voy a decir algo. Técnicamente ya tenemos computación en células y es el cómo hacemos sistemas antirretrovirales o el cómo trabajamos estos organismos súper complejos que luego se vuelven tratamientos genéticos para que la gente pueda hacer cosas pues con esto relacionado a la salud. Lo bonito del cuento es que las células no solo existen para hacer células, tienen mecanismos internos para duplicarse. Y entonces si tú tienes pequeñas computadoras que corren dentro de sistemas orgánicos o biológicos, hay chance de que los puedas diseñar de tal modo para que estos luego crezcan. Entonces imagínense, compro una computadora que tiene poder de procesamiento Yeah, pero la alimento, la cuido, le doy cariño, la abrazo y le cuento cuentos en las noches y luego le toco la guitarra antes de dormir. Y al otro día, entonces mi computadora tiene tantas células más y por consecuencia es más poderosa. Podrías crecer más RAM y eso entonces pone en duda un chingo de temas que creo que vale la pena platicar, porque justo la computación biológica es una realidad. Pero si es biológica, entonces, ¿cómo funciona el aspecto vegano de esto? Ok, está bien. El aspecto de la ética del qué pasa cuando usamos a la biología para hacer cosas que son relacionadas a esto de la esclavitud de la computación. Y lo digo porque por ejemplo también hay un experimento de desarrollo de computación biológica donde tomaron neuronas formadas o clonadas como si quieren ver los pequeñitos cerebritos. Oye, oye, cálmate cerebrito. Oye, tomaron estos pequeños cerebritos y los usaron para hacer cálculos matemáticos o cálculos avanzados o cálculos que fueran parte de un gran sistema de computación. Y en este caso en particular lo usaron para que tomara decisiones para ver si vale la pena activar o desactivar sistemas dentro del de sistema eléctrico estadounidense. O sea, que tengo entendido, no se puso en funcionamiento, pero no más consideren la locura que es el hacer un pequeño cerebro para hacerle preguntas y luego entonces decir ah, no, eso es parte de la computadora y en ningún momento un espacio mental para él. ¿no? Y qué tal que si sí tenga un poquito de vida? De paso, este es uno de los problemas más difíciles del desarrollo de la inteligencia artificial. Técnicamente la inteligencia artificial, cuando comienza a tomar conciencia o formas o vida de tal modo que ya le podemos otorgar vida. Entonces, en ese momento la inteligencia artificial, pues ya no puede ser un ente con el cual estemos experimentando. Me explico. O sea, si tú por fin logras hacer una inteligencia artificial que tenga la inteligencia de un gato, pero ahora quieres seguir experimentando para hacerla más poderosa y más inteligente, pues el momento que la desconectas ya no desconectaste una inteligencia artificial, mataste un gato. Como los mejores episodios de mini Roja siempre habrá un episodio relacionado de Star Trek para traer un poquito de conocimiento y sabiduría para platicarlo también. Y en este caso y en este tema en particular hay un episodio espectacular, tan bueno que aún hoy la nueva serie de Star Trek se trata enteramente de lo que pasó en este episodio. En Star Trek The Next Generation, el Star Trek que se hizo en 84, hay un personaje que se llama Data, es un personaje que es androide y que no sabe si es humano, quiere ser humano, tiene muchas cosas de humano, pero en últimas es un robot fue construido por alguien y de hecho se puede desensamblar y se puede desactivar y funciona tal cual un robot, pero tiene conciencia. Los escritores de Star Trek, muy pispos y muy majos, decidieron hacer un foro de discusión o bueno, realmente era un juicio, pero el juicio más informal del mundo para ver si esta persona era persona o era solamente un robot. Entonces básicamente el episodio se trata de cómo desarman a data y le hacen preguntas para ver si es una persona consciente o si es un robot. Y lo bonito de la sabiduría de Star Trek y es que acá viene un gran spoiler. No me odien. Es que concluyen con que por más que lo puedas apagar, lo puedas programar para hacer cosas, le puedas convencer de hacer lo que tú quieres. En últimas, como existe la duda que ese androide puede ser un ente, entonces más bien, no se trata acerca de ese androide, sino del qué tal que existe una raza de estos androides y cómo nos van a juzgar cuando se den cuenta que maltratamos y esclavizamos a uno de ellos. Cuando nos enteramos que no era como nosotros, nosotras y nosotras muy listo como punto de vista, porque en últimas lo que dice es está tan cerca a poder vivir como un ser que en últimas pues ya qué importa. De paso está también la conclusión de Blade Runner. Pero entonces volviendo a este cuento, los experimentos del hacer espacios con neuronas reales o bueno, células de neuronas para que se usen dentro de la computación. De muchas dudas en Black Mirror famosamente exploran un poquito de las implicaciones de las inteligencias que sean copias de otras inteligencias ya existentes, porque si esa copia es de ti, entonces técnicamente la copia tiene el riesgo de ser sentiente también y de pensar que eres tú. Y pues eso deja muchas dudas acerca de él. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar estas cosas? no Evidentemente también le pone una cantidad ridícula de presión al que nunca se le acepta una inteligencia artificial, que es una inteligencia artificial. Digo, no estamos ni siquiera cerca de este punto todavía con la tecnología que tenemos, pero el momento que comienza, a tener tecnología para que medio ya existan sistemas que podrían ser de algunos modos conscientes o que tengan algún tipo como el sistema cognitivo. En ese momento habrá mucha presión proveniente de una cantidad de lugares para discriminarles a estos robots o androides y decirles no es que tú realmente no eres humano, porque si eres humano, esto implica que de hecho justo por eso es que la gente le tiene tanto miedo a que los robots un día despierten y cobren venganza, porque hay mucha gente que sabe que está esclavizando a sus máquinas. ¿no? Pero bueno, hasta ahora les he estado presentando nomás como propuestas de la biología para hacer computadoras completas, donde técnicamente tratamos de eliminar el microprocesador y hacemos algo por ahí bonito que funcione en la naturaleza o tomamos algo en la naturaleza y lo volvemos una propuesta que nos pueda dar computación. Lo que sí es verdad es que sí podemos hacer componentes enteros a base de trozos de biología y de cierto modo mezclarlo. No digo, por ejemplo, existe esta cosa de lo que se le llama memoria genética, que es básicamente la entre comillas capacidad de nosotros guardar cosas, recuerdos, eventos o cosas que nos hayan pasado en nuestros genes. Y hay mil modos de ver los estudios que trabajan con esto, porque en últimas la pregunta es un qué es exactamente lo que es está guardando. Luego que nosotros pasamos de los experimentos de hacer el genoma humano, donde básicamente hicimos un mapa de todos los genes del ser humano y los comenzamos a comparar para ver qué era qué. Esos biólogos de repente se toparon que cargamos con una cantidad de genes que son, pues ellos le llaman basura, pero pues de ahí están y no sabemos exactamente bien qué hacen. ¿Y cómo funcionaría la memoria genética? Pues miren, un gran ejemplo puede ser el cómo funciona la vida de la mariposa monarca, que nacen en Michoacán, van hasta Canadá y vuelven a Michoacán, pero las que vuelven no son las que nacen. Y la pregunta es, como no hay ningún marcador, como no hay ningún indicador geográfico, como no hay flecha, aéreas que le vayan diciendo por aquí, comadre, tú sigue como chingados. Recuerdan dónde nacieron sus abuelos para volver a morir ahí. Y entonces dejando de lado que igual y capaz si hay un marcadorcito por aquí, por allá, lo más probable es que la ruta en sí o lo relacionado con la ruta quede guardado en su genética, porque la genética pasa a sus descendientes. Y es que el tema es que si nosotros sabemos cómo funciona nuestra genética y nuestro ADN, pues podríamos técnicamente usar la genética por sí sola como un método para guardar archivos. Saben tenemos la capacidad para hacer manipulaciones de la química y la biología para poder mover esos genes para que pues guarden información. Y de hecho, la combinatoria del ADN es muy, muy densa por consecuencia capaz y sí es mejor que los discos duros actuales que tenemos para guardar información. Pero del otro lado deja la pregunta de si tú guardas tu mejor foto en versión ADN. Eso técnicamente es un ser. Y del otro lado lo más cool de todo esto es si tú tienes un sistema biológico que tiene tal capacidad de almacenaje, igual y porque es que así funcionan los sistemas biológicos, podría existir algún modo de crecer esa capacidad de nuevo, de nuevo, dándole de comer, platicándole en la noche, arrollándolo antes de dormir. Hay una película muy bonita con Keanu Reeves que se llama Johnny Mnemonic, donde él básicamente es un transportador de información y el tema es que tiene un implante en su cerebro donde tiene dicha capacidad para llevar datos, pero los datos que tiene que transportar son tan importantes que él arriesga olvidar cosas de su vida para llenar su cerebro con la información que tiene que transportar. Y luego al otro lado, a riesgo de que su dealer o con quien se entregue o con quien platique o el gángster de turno no le devuelva sus datos, entonces él tiene que cruzar y hacer cosas súper, sumamente peligrosas. Y es muy bonita ver porque usted levanta un poquito como estas dudas del si la computadora eres tú, la dinámica es diferente. Porque del otro lado, si podemos hacer discos duros con genética, pero nosotros, nosotros, nosotros tenemos suficientes sistemas genéticos en nosotros para poder quizás portar algo de información, pues entonces podríamos ser quien llevan esos datos. Ahora, modificar nuestros genes para guardar la foto de la abuela puede no ser buena idea porque quien quita que después acabemos creciendo algo gracias a que tenemos genes diferentes. Pero me entienden como que a fin de cuentas comenzar a volvernos tecnología desde este ángulo suena súper cool. Wey. Hay otro grupo de desarrolladores de computación biológica que construyeron sistemas de transistores usando E. coli. Entonces en este caso básicamente toman las bacterias y crearon los transistores para que luego sobre eso tú puedas crear las puertas lógicas y sobre eso puedas hacer computación. Y eso tener bacterias como computadoras es raro. Como sea, el problema más cabrón de todo esto es que para poder hacer computación, tú necesitas que todos los resultados que se den desde los mismos cálculos que hay, hace la computadora pues tiene que ser predecibles si el procesador por algún motivo de ensamblaje o porque simplemente está mal diseñado hace dos más dos igual cuatro pero dos más tres igual cuatro también entonces van a generar un chingo de problemas más adelante porque básicamente ningún cálculo es pues confiable así que tú necesitas que de cierto modo todo lo que se haga dentro del sistema de la computación sea medible con un caveat hoy en día tenemos computación tan tan pequeña que si sí hay un cierto margen de error sobre estos cálculos y curiosamente la computadora misma trata de adivinarlos y compensarse sobre ella misma y entonces pasan cosas raras, pero pues bueno, eso es la computación de hoy. Pero como sea justo, la biología en particular y la biología que se use para hacer computación requiere de obligatoriamente ser siempre predecible. Y eso entonces despierta dudas del entonces cómo vamos a usar, por ejemplo, a cerebros para estas cosas. Lo digo porque hay un debate inmenso de si nuestro cerebro y nuestra vida es determinística. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente todo lo que puede suceder va a suceder obedeciendo las leyes de la física, las matemáticas, la biología o la química, simplemente por estar ahí técnicamente así es como debería de ser. Pero el problema es que entonces si tú pudieras tomar una medida de todo el cerebro de una persona, de todas las moléculas, de todas las neuronas y tomarte así como un ok aquí es donde está, podrías técnicamente predecir lo que va a suceder en el próximo segundo Bueno, medio segundo y luego otro medio segundo. Y entonces si tú sabes cómo se van a descargar esas neuronas y a dónde va a ir la electricidad, estas cosas técnicamente podrías predecir cómo va a pensar alguien. Afortunadamente uno de los límites de las decisiones acerca de si las cosas son determinísticas o no es que no tenemos la capacidad de recolección de tantos datos en simultánea. Y, y menos mal, porque entonces si supiéramos exactamente cómo funciona todo el universo y entonces aplicáramos nuestras reglas de la física, química, biología para predecir lo que viene, pues estás de cierto modo eliminando el libre albedrío. Pero antes de que se me enloquezcan, solamente les quiero decir que técnicamente nuestro cerebro tiene procesos cuánticos en algunas funcionalidades, por así decir, y estos procesos cuánticos necesitan de azar. Por consecuencia, entonces hay un factor impredecible de cómo va a pensar el cerebro. Cuando, honestamente, la verdad, por mero efecto Brown, igual no vamos a poder saber bien dónde están todas las moléculas en todos los momentos. Pero el punto es que es bien complejo abogar porque tenemos cerebros que responden al azar y al mismo tiempo decir, ah, pero los vamos a usar para la computación. Es un problema que puede que no tenga solución precisa y a lo mejor lo que nos está diciendo es que la computación biológica puede que tenga también procesos de autodeterminación digo, del otro lado el cerebro de organismos sumamente simples son considerados prácticamente determinísticos pues porque no son lo suficientemente complejos como para que no podamos entender qué está pasando, lo cual me trae justo a esta definición de la inteligencia en la inteligencia artificial. Es inteligente cuando tú no sabes lo que está pasando ahí adentro. Si tú puedes explicar cómo funciona toda una inteligencia artificial, entonces para siempre vas a poder descartar los logros de esa inteligencia artificial. Ahora si vivimos en un universo que es determinístico, entonces qué hacemos acá? Me explico. Es una pregunta filosófica que no generalmente vemos puesta en la ciencia ficción popular, aunque hay casos muy ilustres, muy bonitos que vale la pena platicar. Por ejemplo, Douglas Adams en la guía del autoestopista galáctico, el Hitchhiker's Guide to the Galaxy propone que justo nuestro planeta y lo que le rodea es un gran sistema de computación. Si ustedes han visto la película o conocen el libro o ubican los memes, <ríe> sí, gente que ya no ve los contenidos y no solo los memes, wey. sabrán del famoso cuento del 42 en Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Básicamente te presentan con una computadora que lleva mucho tiempo haciendo un cálculo y de repente dice lo encontré. Ya sé cuál es la respuesta del sentido de la vida, del universo y de todo lo demás. Y la respuesta es 42. Y la genialidad de Douglas Adams es tal que nos llevamos ese momento solamente con lo absurdo que es preguntar cuál es el sentido de la vida, cuando lo que no queda muy en dicho es que lo genio de la solución es que la solución era el problema y el cómo se buscó solucionar el problema. Entiéndase lo que dice Douglas Adams es que como la tierra y el universo y lo que le rodea es enteramente determinístico, entonces es una computadora de por sí. Por consecuencia, el sentido de la vida y del universo y de todo lo demás es calcular y solucionar esos problemas de la computación universal que tendrán algún aplicativo, pero que para lo que es lo que nos compete es básicamente ejecutar el programa, llenar el algoritmo, cumplir con los pasos, ser la computadora. Básicamente la propuesta de Douglas Ames es que todo el universo es determinístico. Por consecuencia, entonces no hay libre albedrío y dejo eso ahí nomás en pendiente por si quieren echarse la peli completa, porque hace puntos muy bonitos de análisis acerca de justo eso, el libre albedrío, la autoidentificación, la decisión. Miren, son preguntas que quiero dejar ahí porque honestamente me parecería súper, súper cool tener sistemas biológicos para hacer computación, plantas que igual y a lo mejor están generando oxígeno en mi habitación y al mismo tiempo están haciendo computación, cosas que igual y pueden ser desarrollos muy bonitos para el futuro, pero hay preguntas filosóficas que tenemos que tener presentes cuando trabajamos con organismos y la manipulación de estos organismos como si fueran piezas intercambiables. Ahora del otro lado creciendo nos ponemos brackets, nos ponemos lentes y nos operamos como si fuéramos máquinas de todos modos. Así que pues bueno. Y aún así queda un punto más por observar cuando se trata de esto de la biología y la computación con biología. Bueno, quedan muchos más, pero me queda a mí personalmente porque este video es una tesina <ríe> y es que tenemos una rara relación con la tecnología pensando que la tecnología no es parte de nosotros y nosotras. Sí, me queda claro, nacemos y no tenemos un celular en la mano, aunque parecería a veces, pero el mero hecho de que tengamos acceso a ciertas tecnologías vaya que nos ha cambiado de entrada y no es para nada queja hay mucha gente viviendo en el planeta que hace 2000 años no hubiera vivido porque no tenemos la tecnología para mantener estos cuerpos o para mantener estos esquemas de sociedad o para darnos cuidado básico con la medicina. Entonces de entrada ya tenemos a una cantidad de gente en el planeta que está cambiando la faz de la sociedad y del planeta que si nos fuéramos solamente con la biología no deberían de estar ahí. Esto me parece un positivo. Eh? O sea, mientras más personas mejor pero por ejemplo el motivo por el cual tenemos caries y la ciencia de la caries y los dentistas básicamente es porque tenemos consumo de comida que no teníamos hace muy poquito relativo a la existencia del ser humano como ser. Miren, la cocina técnicamente es un estómago externo, es tomar comida y predigerirla y luego te la comes. Por consecuencia, entonces desarrollamos la capacidad de digerir comida de más. La agricultura también es gran parte de eso y ambos son inventos del ser humano. Y entonces, ya que tenemos sistemas alimenticios diferentes a lo que tenían los seres humanos de hace miles de años, nuestros cuerpos son diferentes y nuestros modos son diferentes y nos vamos cambiando a medida que pasa el tiempo, porque así es como nos estamos diseñando. Y digo, en el caso más evidente de todos, elegimos a nuestras parejas que es un modo de manipulación genética. O sea, no siempre, pero pues si sí, la neta, neta hay mucha gente que quiere un look específico de con quién quiere estar y pues de cierto modo esto implica que de ahí en adelante todos sus hijos van a tener en alguna forma ese look. Gracias papás, gracias abuelos, gracias bisabuelos, abuelas y así. <risa> Pero volviendo al punto de que la tecnología es quien nos hace, entonces también de cierto modo somos una parte de tecnología nosotros y nosotras. Cuando se hizo Matrix en el 99, si mal no recuerdo, se propuso una historia de cómo las máquinas nos iban a volver sus esclavos y existía un sistema operativo alterno que es la famosa Matrix. Por algún motivo muy extraño en la película, las máquinas necesitan de calor humano y entonces nos tenían como baterías y técnicamente podíamos generar calor y ese calor es lo que usaban para activar sus sistemas de energía porque los seres humanos en alguna guerra habían tapado el sol. Esa fue la excusa. Está bien, idiota, pero todo el mundo la compró en su momento porque qué más íbamos a hacer? No había internet para quejarnos. Pero primero que todo, como generadores de calor, somos muy malas máquinas generadoras de calor, tanto que tenemos cobijas, colchas, tenemos calentadores de casa, calentadores en el coche, tenemos sillas que se calientan también porque perdemos calor por todos lados. Necesitamos una cantidad de sistemas de insulación para poderlo retener en los cómics de Matrix. La propuesta original era que Matrix era un sistema tema computacional que corría sobre nuestros cerebros y todos los cerebros estaban interconectados y por consecuencia, si se iban despertando seres humanos y desconectando de la Matrix, entonces el poder computacional de Matrix comenzaba a reducirse y por eso es que entonces les daba miedo, por ejemplo el tema de Smith y el tema de que se asesinen personas por accidente y demás. Esa era la rabia de las máquinas que mientras se despertaban, entonces ellas hacían menos máquina. El caso es que Matrix justo nos propone que las máquinas, máquinas entonces nos consumen a nosotros y básicamente lo único que estaban diciendo es pues volteamos la balanza y ahora las computadoras usan a los humanos como los humanos usan a las computadoras. La pregunta aquí es si la computadora es biológica, entonces pues técnicamente estamos en el mismo lugar y esto yo creo que es lo más bonito de observar de las preguntas filosóficas de la computación biológica al momento de domar la biología para nuestro uso de la computación. Entonces técnicamente somos más los malos de Matrix que los buenos, porque estaríamos haciendo uso de sistemas orgánicos, para que hagan cálculos y procesamiento para nosotros y nosotras. Y eso me parece espectacular como para reflexionar nomás un poquito del qué vamos a hacer con esta tecnología, porque si no es que la tecnología mecánica se siente lo suficientemente capaz como para decir pues, si vale, yo soy humano o humana, pues entonces también es posible que existan desarrollos biológicos que les estamos dando capacidad cognitiva para que luego se sientan como seres nuevos que nunca han existido y que creamos y que alguna vialidad de existencia van a tener. Pero bueno, qué les digo del otro lado, hay gente que crece pollos para asesinarlos y luego hacer algo que te puedes comer y entonces eso es nuestra industria de la comida y nos vale gorro. Pues de cierto modo, esa es la experiencia humana. Como sea, sería espectacular ver el día cuando podamos crecer nuestra computación. Siento que esa desafortunadamente va a romper los sistemas económicos de la computación como la conocemos, entonces es altamente probable que no se desarrolle como producto y me da una lástima. Pero bueno, así las cosas cuando eres Cylon y no le puedes decir a nadie fans de Battlestar Galactica ahorita diciendo que qué, qué 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 onda con la güera? En fin, Gracias por ver mi video hasta acá. Gracias por darnos dos segundos o tres en familia para debrayar acerca de la ciencia y de la biología, de la computación, pero no haber metido las patas con conceptos porque biología no es mi área de formación. Pero esto de futurologear un poquito del por dónde vamos a llevar la tecnología me encanta y siento que no mucha gente se sienta a pensar en la filosofía de la tecnología más que la tecnología en sí como productos que podemos consumir. Hay un libro muy bonito que habla del tema del cómo la tecnología justo existe para que ella se consuma a sí misma y pueda hacer más de ella misma como cualquier otro organismo. El libro se llama What's Technology Wants de Kevin Kelly, que es el cofundador de Wired, de una revista espectacular de tecnología que existe hace 10 mil millones de años. Y la propuesta justo es que si los seres biológicos tenemos el gen para pasar la información de qué es lo que nos construye, los seres mecánicos o el tecnio, más bien la tecnología hace uso de los memes ojo memes como unidades de conocimiento. Me explico cómo los propone fríamente Richard Dawkins. Genes para genética y memes para información. Pero bueno, como sea justo la transmisión de información es la que mantiene esa tecnología viva. No se me olvida que el lo que usa para no más explicarte cómo la tecnología le gusta consumir energía sin importar de nuestro bienestar es el de los coches mismos que si lo piensan un coche es 95% metal vidrio plástico y una cantidad de cosas que no es el ser humano que está transportando lo cual quiere decir que el 95% de la energía que le damos al vehículo es para mover el vehículo 5% de toda la gasolina que hemos consumido en coches ha sido usada para mover gente y somos tan antropocéntricos que pensamos claro estamos moviendo seres humanos pero si lo miras por peso y por tamaño de la máquina la verdad es que no, la máquina se está moviendo sola y nos está dando las herramientas para que hagamos más de esas máquinas. Y así fue como llegamos a Ultron. En fin, si les interesa este tema, búsquenle o ya saben, escríbeme aquí abajo en los comentarios. Díganme cómo se siente con todo esto. Les gustaría tener una computadora biológica. Yo creo que hay algo también que hacer acerca de los diseños biológicos, donde siento que también tenemos cosas que son muy estáticas. Qué tal un coche que crezca cuando hay más personas o se achique o que cuando vas rápido tome forma aerodinámica y cuando vas lento pues vuelva a su forma normal. Pero eso no por medio de sistemas mecánicos, sino por medio de sistemas biológicos. Suena divertido de considerar y seguramente alguien lo está trabajando. Y si no hey tesis ya mismo. En fin, eso es todo. Y pues ya saben, si quieren ver más de estos videos, también digan en los comentarios cómo se sienten con todo el tema de mini roja. Creo que ya llevo como cuatro episodios que no he preguntado. Y para todo lo demás, si algún día ustedes ven una persona gay, lesbiana, bisexual, pansexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual o alguien cool caminando por la oficina, denle un abrazo, un poquito de cariño. Díganle Hey, eres una persona super cool. Las pistolitas son obligatorias. Pásenla bonita gente, gente bonita. Bueno,